0: Kristus
1: auķšām cēlies.
0: Studija Stella un Ka Kristus ir auķšām cēlies un ir dzīvs, bet mēs turpinām sekot Viņa pēdās cīnoties ar visām tām pašām indevēm un nelaimēm, ar kādām cilvēki ir cīnījušies daudzus, daudzus gadsimtus, jo tomēr mums nāk līdz Tā grēka varētu pat teikt aste, kas mums dažkārt liek darīt to, ko pat īsti negribam. Un šodien sāksim lasīt, cik tāli tas iznāks, vai pabeigsim vai nē, es pat īsti nezinu, kā veidosies mūsu raidījums, bet sāksim lasīt Jākaba Vēstulis trešo nodaļu par mēles savaldīšanu. Trešās nodaļas pirmā daļa sastāv no tāda fragmenta, kurā nav ļoti daudz pantu, tikai 12, bet tajos Jēkaps runā par mēles savaldīšanu. Un pat ir anatomiski mēs redzam un saprotam, ka mēli jau nav tāds briesmīgs un liels orgāns, bet ko viņa sadara. Un tajā laikā viņš to attiecina uz runu, uz runāšanu, jo toreiz pastāvēja mutvārdu kultūras. Tātad cilvēki informāciju nodeva sarunājoties, nodeva mutiski. Un tāpat, nevainojami neskatoties uz to, ka nebija vēl modernās tehnoloģijas, nevainojami strādā arī CBB jau centrālais baumu birojs. Tātad tas, kas attiecas uz runu, uz to, ko daram ar mēli, Jākabam ir ļoti nozīmīgs. Un viņš sāk ar tādu diezgan skarbu teicienu, kas varētu pat mums daudziem kas ir katehēti, garīdznieki, un tā tālāk kaut ko māca un dara, kad varētu likties šie vārdi diezgan smagi un nepatīkami. Izlasa lūdzu, ko tad Jākaps jau saka trešās nodaļas pirmajos pantūs. Netopietu mani
1: brāļi daudzi par mācītājiem, zinādami, ka mēs nāksim grūtākā tiesā. Jo mēs visi daudzējādi klūpam, ja kāds vārda neklūp, tas ir pilnīgs vīrs – spējīgs savaldīt savu miesu.
0: Paldies! redzam, ka šeit ir dažas ļoti interesantas nianses. Netopat mani brāļi daudzi par mācītājiem, vai tad mācīt būtu slikti domo kāpēc viņš tik ļoti tā... Nu, kā mēs mācam laikam viens otru, jā? Ja? E, kā? Un tur... Vai mēs vēl...
1: esam sūtīti vēl, jā? Ja?
0: Ne tikai tur tie parizai arī bija, var teikt, sūtīti, bet... Mēs varam paskatīties, Mateja, evanģēliju, jo es jau liekas reiz minēju, ka šim... Tekstam ir liela saikna ar Mateja evaņģēlī, Jēkaps to it kā komente. Matejs, 23. nodaļa. Un kas tad tur tāds ir? Jo gan, un ja esi mācīts, mācītājs un sūtīts vēl trakāk. Matejs runā par šādām lietām Matejs, 23. nodaļa, 2. līdz 7. pants. Atradi, jā, labi, šoreiz es nolasīšu. Un pat no sākuma, jo varam no pirmā. Tad Jēzus griezās pie ļaudīm un saviem mācekļiem ar šādiem vārdiem. Uz māzus krēsla ir nosēdušies rakstu mācītāji un farizeji. Visu, ko tie jums saka, to darājot un turiet, bet pēc viņu darbiem nedarājot. Jo tie gan māca, bet paši to nedara jo tie sasiena nastas un liek tās cilvēkiem uz pleciem, bet paši negrib near ar pirkstu tās kustināt. Bet tie dara visus savus darbus tikai tādēļ, lai ļaudis to redzētu. Tie darīna sev platas lūkšanas un drēbēm garus pušķus, tie mielastos mīl, sēdēt godavietās un sinagogās pirmajos krēslos. Tātad, Šis Mateja evaņģēlija teksts pasaka, kuri tā vaina? Kāpēc ir šis brīdinājums? Nesaskan vārdi un darbi. Jautājums ir tas, ar kādu nolūku šie cilvēki māca, pat ja viņi māca, Pareizi, jo Jēzus saka to turiet un dariet, ko viņi māca, bet neskatoties uz viņu darbiem. Tātad, ja cilvēks, kam ir dota šī mācīšanas svara, nespēj saskaņot ar darbiem, viņš nāk grūtākā tiesā, jo viņam ir ļoti liela atbildība par tiem cilvēkiem, kurus viņš māca, viņš viņus formē, viņš viņus veido.
1: Arī <coughs> Lūkas Evangelija saka teikt, ka netiesājiet, tad jūs netapsiet tiesāti, nepazudiniet, tad jūs netapsiet pazudināti, piedodiet, tad jums taps piedods.
0: Jā, paldies! Un šeit Andžela norādīja ar evaņģelista Lūkasa teikto uz uh, vienu ļoti būtisku mācīšanas aspektu, uh, lai šī mācīšana nebūtu tiesājoša līdz ar to, ar kādu mēru jūs mērosiet, ar tādu jums atmēros. Arī tādā gadījumā šis cilvēks, kas māca, ja arī paklūp, tas viņa kritiens nav tik smags, jo viņš tomēr nav otru cilvēku notiesājis ar savu runu. Tātad kaut vai redzējām, ka mācīšana un šī dāvana ir liela atbildība, tomēr dar pieminēt apustuli Pāvilu un nebaidīties no šīs iespējas, ja tāda dāvana ir dota, to izmantot un palīdzēt cilvēkiem saprast vārdu un dzīvot pēc tā. Jo apustules Pāvils vēstulē fiziešiem 4. nodaļā par mācīšanas dāvanu, bet daudzām citām dāvanām, Saka tā, 11. pants, viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesē par stiprinājumu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību dieva dēla, tic, dieva dēla ticībā un atziņā īsto vīra briedumu, Kristus dižanuma pilnības smēru. Tātad kaut gan ir šī atbildība un Jēkaba biedinājums apustulis Pāvils tomēr pasaka, ka tā ir uzticēta dāvana un kā kungs ir tas, kas to dod un nozīmē šim kalpojumam. Arī e
1: Lūkas evaņģēlijā arī teiks, ka ja tu to pēkšņi dāvanu vai neizmanto un Kas notiek tad, kas zinādam savā kunga gribu, nebūs sagatavojies, vai darīs pēc viņa prāta, dabūs daudz sitienu. Bet kas nezinādams, tu būs darīs to, ar ko viņš pelnījis sitienus dabūs maz, jo no katra, kam daudz dots, daudz prasīs, un kam daudz uzticēts, no tā, jo vairāk atprasīs.
0: Valties Un varam arī domāt par to, vai šī atteikšanās no kunga dāvanas lietošanas no šīs iespējas nav tomēr viens aspekts, tai pašā Lūkas evaņģēlijā minētajam grēkam pret svēto garu, tas ir šīs iespējas dāvanas brīvprātīga noreidīšana. Vai paturēt sevi tikai? E, jā, paturēt sevi jo, ja mēs paturam sevi tad būs kā vecajā derībā, kā tur bija ar to manu, ko gribējās tā savākt sev un uz priekšdienām.
1: Jā, un vairāk.
0: Un vairāk, un kā Un, tur, un tas sāk smirdēt, un dārpi tur bija iekšā. Tā tad jāņem jā, brīdinājums, bet tomēr Jā, māca, ja ir uzticēta šī dāvana, jo tālāk jau ir šis Jēkaba tāda uzslava tiem, kas spēj savaldīt mēli. Ja kāds vārdā neklūp, tas ir pilnīgs vīrs, un vēstulē Efeziešiem mēs par šiem pilnīgajiem cilvēkiem jau lasījām, un tur ir ļoti interesanta šī piezīme, kā šo mutes mēles savaldīšanu. Sāka spēja savaldīt savu miesu, mēs parasti to saprotam ar kaut ko citu, sākam ar tādām lielākām lietām, kad miesas savaldīšana, ja es tur briesmīgi nepiedos vai vēl kaut kas tāds, bet izrādās, ka šī miesas savaldīšana. Jākabs par to runā, ka tā sākas, kā mēs savaldām savu mēli savu runu. Un arī
1: iesaiz pa to runā. Jo. Bēdas man, jo es esmu nāvē lemts. Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas. Un tagad es redzēju ar savām acīm ķēniņu, to kungu cebautu. Tad pielidoja man klāt viens seravs. Viņam rokā bija kvēlojieša ogle, ko viņš ar lukšām bija paņēmis no altāra. Ar to viņš aizkāra manu muti un teica. Redzi, tai aizkarot, tavas lūpas, tavs noziegums ir deldēts, un tavi grēki piedoti.
0: Paldies! Tātad mēs no šī vecās darības fragmentu redzam, kā kungs ir arī tas, kas varšo mūsu nepārāk tīru un jauko muti šķīstīt un dot mums pienācīgu un labu runu. Un Jēkabs vēl norādu tādu faktu, ko mēs arī labi zinām, ka šis mēles darbs, mēle ir maza, un faktiski, kā jau es reiz teicu, mums vairs nav mat, mutvārdu kultūru, bet varētu teikt vārdu kultūru, un mēs daudz ko jau darām, Ar rokām tā, dator datoru nav liela, rokas nav lielas mēli, nav liela, bet tas, kas ar to tiek izdarīts, var būtiski daudz ko izmainīt apkārtējā vidē, var izmainīt vēsturē, var pilnīgi mainīt arī iespaidu un domas par otru cilvēku, par kādu tautu, par kādu kopienu. Un Jēkabs saka tā, piektajā pantā, un tieši šobrīd tas iznāk ārkārtīgi aktuāli. Tāpat arī mēle ir mazs loceklis un veids lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu, un arī mēle ir kā uguns netaisnības pasaule, mēle ir liktas starp mūsu locekļiem, tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pati ir elles aizdedzināta. Un šobrīd šis vārds ir pat aktuālāks nekā vēl kādu laiku atpakaļ, jo arī mēs redzam, ka ļoti daudz kas notiek ar viltu ziņu palīdzību. Vēl 2. aprīlī lieldienas prediķī mūsu arhibīskaps tieši runāja par šīm viltus ziņām, ka tās ir kā uguns pakulās un sekas ir tādas, kā topat ir ārkārtīgi grūti vai neiespējami izlabot tātad, ko mēs daram. Šajā it kā drošajā vidē ar pārliecību neviens mums nevar uzzināt, neviens mums neredz. Kaut gan tehniski uzzināt jau var, kas raksta, ko mēs rakstam un kādas ir tuvās un tālās sekas tam, ko mēs uzrakstam. Jo šobrīd pat ir diezgan liela ažiltāža un tas ir tāds diezgan grūts piemērs, ka ir izplatījusies vēja ātrumā ziņa, ka pavests Francisks esot teicis, ka nepastāv. Un cilvēki, diemžēl arī kristieši, vīrīgu sirdi nepārbaudot, kā šī viltu ziņa ir dzēlusies, to padot tālāk. Francisks teicis, ka nepastāv. Bet faktiski tas ir izraisījies no viena žurnālista apgalvojumiem, kas faktiski nav ņēmis interviju no pāvesta Franciska, bez tam, pat, kad kādreiz viņš ir intervējis, nekad nelieto Un bez jebkāda ieskata pāvesta Franciska teiktajā viņa sprediķos, kas ir publicēti, un tā tad ir ticama un pareiz informācija, kur pāvests ir norādījis, ka Elle pastāv gan, un viņš pievērš ticīgo uzmanību šim faktam, Un paskaidro tuvāk, ka tā nav fiziska vieta, bet tā ir mūžīga atšķirtība no Dieva, kas ir paša izvēlēta. Un šis īsais un vienkāršais piemērs parāda to, kādu milzīgu nepatiesības uguni var aizdedzināt viens cilvēks, kas ierakstīja šo īso teikumu, Pāvestis Francisks ir teicis. Un kā šī uguns izplatās, ja mēs, kā kristieši, kuriem pāvestis Francisks ir autoritāte, nepārbaudam to, vai ir teicis vai nav, un kur šī ziņa ir nākus. Tā tad redzam, ka ir ļoti liela atbildība, ne tikai tiem, kas mācās, bet arī katram, kas runā un raksta, un nodot tālāk kādu informāciju, vai tā izplata patiesību, vai tā aizdedzina kādu šādu mēlu uguni. Jā, arī psalmos
1: runāts mēli, ja, ko viņi izdara. Viltu viņi runā citu citu, ar smaidu uz lūpām viņi runā ar divkosīgu sirdi. Kaut tas kungs darītu galu visiem, Saldiem vārdiem mēlei, kas runā nekautrīgi, kas saka, mūsu varoņspēks ir mūsu mēli, mūsu mute ir mūsu rīcībā, mums klājās runāt, kas mums var pavēlēt?
0: Tātad nedaudz mums bija ieskats, pat no dzīves, ko mēle var izdarīt un kādu postu nodarīt. Un kāpēc Jākaps tam visam pievērst tik lielu uzmanību un kāpēc vajadzīgs pievērst tik lielu uzmanību runai? Un tagad jau tam, kā šīs domas ietēpis vārdos ar pirkstu palīdzību mums rakstot, vārds runa. Līdz ar to var teikt, Mēli ir klātasoša jau radīšanas grāmatā, un tur arī ir divas pretējas runas. Man šķiet, ka kadreiz jau es to nedaudz minēju. Jo kā notiek radīšana? Ar vārdu. Ar vārdu? Dievs sacīja. Lai to. varam pat kādu pantu no tā izlasīt, atkal atcerēties šo skaisto radīšanas stāstu. Dievs rada ar vārdu, viņš saka un lietas sauc esamībā. Trešais pāns, un Dievs sacī. lai top gaisma un gaisma tapa, un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas, un Dievs nosauca gaismu diena, un tumsu nosauca Tātad Dievs izrunāšos vārdus un viņš ar tiem rada un ievad kārtību. Tas rodas un tiek arī nošķirta diena no nakts, tātad viņš ar saviem vārdiem arī sakārto. Bet turpat tālāk jau mēs redzam kādu citu runātāju, kurš visu sagrauj. Viltīgākais no laukas zvēriem radīšanas grāmatas trešajā nodaļā dara pavisam kaut ko citu. Viņš seja šaubas un cenšas jau uzreiz sagraust cilvēku un dieva attiecības. Vai tad tiešām dievs ir teicis? Nēdiet ne no viena koka dārsā. Sieva teica čūskai, mēs ēdam no koku augļiem dārzā", Bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, dievs teicis, no tā jums nebūsēs. Nec to aiztikt, citādi jūs mirsit. Tad Čūska teica, Sieva jūs mirt, nemirsit. Un sekot tālākais teksts, un mēs redzām šo pilnīgi pretējo runu tam, ko teica Dievs. Dievs ar savu vārdu radīja un sakārtoja Čūska ar to, ko izrunā, sagrauj un izposta. Un caur viņas runā to sākas, šis, un tālāk jau mēs saprotam no jaunās derības, ka šī čūski ir ļaunā gars simbols, sākas šī nāves klātasamība cilvēkam, kura ir līdz šim laikam, līdz kamēr, kā atklāsums grāmatas autors saka, Jēzus to sadrieks galīgi. Un kā radītiem pēc dieva tēla un līdzības mums ir dota arī šī spēja apdomīgi un gudri lietot savu mēli, savu runu, to, ko domājam un izpaužam vārdos un rakstos, lai mēs varētu uzcelt un otru cilvēku pacelt. Jo tas ir mums ir dota brīvā griba un mūsu varā arī izvēlēties teikt: Es tevi mīlu, es tevi palīdzēšu varam teikt arī pretējo. Jā,
1: un Salamana pamācībās tieši runa pa to, ka gudra cilvēka mēli padara viņu mācību mīļu, bet ģeķi mūtīja izvert ģeķību. Nepraša nonievā sava tēva mācības, bet kas pieņem pamācību, kļūs gudras.
0: Valties Mūsu raidījuma laiks... Jau tuvojas beigām un tāpēc pārdomāsim, kādi vārdi ir mūsu mutē un kādas vārdas mēs rakstām, bet nākamajā reizē turpināsim par to runāt un jau kūsim vēl kādas jaunas atziņas. Studijā bija Stella un Adžela. Paldies par uzmanību.